1: Als je de ware wil vinden na je 35ste, dan is het eerste waar je mee moet stoppen, is lineair daten. Er zijn echt nog nooit zoveel mannen die hebben gezegd, mocht je een relatie willen, hier sta ik. Wat een heel grappige sensatie is. En ik dacht, mensen moeten dit weten.
2: Hi, ik ben Corine Kolen. Deze week komt Zaraida met een inzicht dat ik nog niet eerder had gehoord. Namelijk dat als je date zonder romantische verwachtingen, zonder meteen te denken, hé, hey, zou dit dan eindelijk die ene ware levenslange liefde kunnen zijn, je iemand veel beter en sneller kunt leren kennen. Saraidas' datingleven is nu op haar veertigste nog nooit zo levendig geweest. Hoe doet ze dit? En als je niet deed om verliefd te worden, waarom dan wel? Hey, het We hebben elkaar als een keer eerder gesproken. Het zou raar zijn om te doen alsof we elkaar helemaal niet kennen. We kennen elkaar niet goed, maar we hebben elkaar wel eerder ontmoet. Ja. En eigenlijk interview ik nooit mensen die ik al een keer heb gesproken, want dan is het nieuwe eraf. Maar jij belde mij met een fantastisch onderwerp en daar konden we niet omheen. Ja. En dat
1: is uh, ja, platonisch daten, noem je het. <laughs> als je het zo zegt, denk ik, wat is daar eigenlijk fantastisch aan? Maar... Het is fantastisch. Nou,
2: ja. daten staat bekend om heel veel, uh, ja, toch wel ook heel lijfelijk en, ja. en elkaar proberen te versieren. En, ja. Maar dat gebeurt in jouw geval niet.
1: Uh, wel, maar niet op de, niet op die manier zoals we dat altijd hebben gedaan. En wat is de definitie daarvan? Ja, geen seks. maar nee, mag wel een beetje zoenen, vind ik. Ik maak mijn eigen regels natuurlijk. Als je date in je twintiger jaren, dan, ik, nou, ik ontmoet Pietje ik vind hem leuk, hij vindt mij leuk we gaan op date uh, na drie dates denk je oh ben ik eigenlijk wel verliefd op hem uh, dan uh, duik je met z'n tweeën zo met de, de koppen zo tegen elkaar in die relatie en dan kom je er ongeveer na drie maanden achter, het werkt eigenlijk niet en dan ben je daar heel teleurgesteld over je kan er ook achterkomen dat het wel werkt maar daar gaat dit scenario niet over dan ben je daar heel teleurgesteld over, dan ben je daar twee maanden ook helemaal van, oh, maar het was wel mooi en dan zit je helemaal in dat verhaal en dan na die twee maanden... Dan, ga je, dan heb je jezelf weer soort afgestoft... en dan ga je het weer proberen. En dan eigenlijk maak je weer zoiets mee of het wordt wel wat. En in die hoedanigheid date je drie mannen per jaar. Mm -hmm. Het oude idee van daten... zeker als je um, een vrouw bent zoals ik... die, uh, die dan nu veertig is... die al een grote break-up heeft meegemaakt... dat kan een scheiding zijn... Uh, daar kunnen kinderen um, bij zitten. Weet je wel? In dat verhaal kunnen er kinderen zitten. In jouw geval? Ja, je... in mijn je... geval, ja. Je en, hebt ook een dochter? Ja, een dochter. En, um... en je bent gescheiden? Ja, we, was niet, uh, we waren niet getrouwd. Maar wel, wel zo'n die grote break-up... waarvan je altijd hoopte dat die nooit zou komen. Die ook je hele wereld zo in elkaar doet vallen. Dat je echt zo letterlijk de, de bodem onder je voeten... Uh, vandaan geslagen voelt. Dat gebeurt bij heel veel mensen, de, volgens mij bij 40 of 50 procent van alle mensen die in Nederland wonen, die gaan door zoiets heen. En het idee is dan, als je alweer zou wagen aan de liefde, dat je eigenlijk zo snel mogelijk weer een, een fijne relatie hebt en dat ga je dan beter doen. En dat, dat, dat idee, dat had ik ook. Wanneer was
2: dit, dit idee dat dit ontstond? Wanneer ben jij gescheiden? Of, of in ieder geval, wanneer zijn jullie uit elkaar gegaan? Welk jaar? Um, even kijken, uh, vier jaar geleden. En
1: wanneer ontstond dit? Heb
2: je in de tussentijd ook gewoon gedeed? Op de ouderwetse manier, ja, zag ik? Zeker, zeggen?
1: ja, op de ouderwetse manier. Mijn laatste ging uit en uh, ik was daar heel kapot van. En toen op een gegeven moment zette ik mezelf er weer toe aan. En toen was de intentie van: uh, dan hoop ik dat ik snel iemand vind. En dan ga ik het deze keer goed doen. Wat waren jouw ervaringen met het klassieke daten? Dat als ik tegenover iemand zat. En iemand die ik via een dating app ontmoet. Of op, of op de salsa dansvloer. Of, of in de supermarkt. Je, ik ontmoet, je ontmoet, overal mensen, ik ontmoet overal mensen. Dat ik met van alles bezig was. Behalve met wat er op dat moment gebeurde. Ik zit tegenover iemand en ik ben bezig aan het kijken. Is dit een soort persoon zoals mijn ex? Ik ben ook bezig aan het kijken. Wat vindt deze persoon van allemaal dingen die... Wat vindt deze persoon van de maatschappij? En wat vindt die van... Wil die nog kinderen? En heel... Nou ja, ik weet ook niet of je het al hoort aan mijn stem. Ik ben eigenlijk alleen maar aan het scannen. En er is geen reet aan op deze manier. Omdat... Ik zit daar en ik ben vooral aan het proberen niet het verleden te herhalen. De fouten waar je van moet leren uit het verleden. En ik ben eh, zogenaamd aan het nastreven het hoogst haalbare. Namelijk een relatie. En, en er is gewoon geen reet aan. Hoe vaak heb je dit meegemaakt? Dit soort dates? Ja? Plenty. Plenty is dat ook niet dat
2: als dat niet gebeurt dat je dus kennelijk niet de, de leuke man hebt want als je een hele leuke man hebt met wie je dat dan wel zou kunnen ontwikkelen dan gaat toch ineens alles wel vanzelf en dan leg je toch die hele geschiedenis af en dat vergelijken nee, dat verdwijnt is, nee, dan toch nee,
1: dit is een totale leugen wat je nu zegt <laughs> dit is de grote popcultuurleugen waarop alle romantische comedies geschreven zijn waar alle sex and the city films en series over gaan en ik hou ik hield van sex and the city dit is zo'n grote leugen over de liefde... als dat porno een leugen is over seks.
2: Ja, hoe staat het dan met al die liefdes op het eerste gezicht? Ik heb al twintig jaar mensen geïnterviewd... en er zit er huis wel eens bij. Tuurlijk, erbij.
1: tuurlijk. Maar, nee, tuurlijk, dat bestaat. Heb ik ook meegemaakt. Iemand ontmoeten, poeh, vuurwerk. De leugen is het zinnetje... en dan leg je alles naast je neer... en dan gaat alles vanzelf. Dat is zo pertinent niet waar... Dat ik er echt een beetje van moet grinniken. Dat is echt niet waar. Wat ik vind dat veel dichter bij de waarheid zit. Is op het moment dat je iemand ontmoet. Uh, die, die echt bij je past. En waar echt iets mee zou kunnen ontstaan. Dan komt dat hele verleden. Als een stelletje paarden aangereest. <lacht> en alle verhalen van jezelf. Maar ook van, van je moeder en misschien wel van je grootmoeder over de liefde. Dat komt er ook aangesneld. Dat komt allemaal aan die tafel
2: staan. Oké, okay, noem eens een voorbeeld van een man waarvan je dat gevoel had van... Oh, dit zou hem kunnen zijn.
1: En dat je oma ineens aan je tafel stond met al die paarden. Oh ja, oh ja. Uh, voorbeeld uh, toen de vader van mijn dochter ontmoette. Mm -hmm. Ik was in de woonkamer van mijn toenmalige beste vriendin. En uh, die was jarig. En wij zitten daar. En wij spelen een gezelschapsspelletje. En ik haat gezelschapsspelletjes. Ik vind dat niet leuk. Ik vind andere dingen leuk. We spelen een of ander spel... waar je um, ook in soort setjes wordt gemaakt. Ik kan me echt nog zo heel helder voor de geest halen. Er is één moment dat ik dus zonder dat ik het dorp eigenlijk het spel saboteer. En uh, wij kijken elkaar aan. Zo in de ogen, zoals je zo'n moment kan hebben. En ik denk, en ik kende hem al. Ik denk, hé, hey, wat leuk is hij. Wat leuk is hij. Dat was een hele ontspannen ontmoeting. En vlak daarna gingen wij op date. Maar op het moment dat ik iemand leuk vind... en ik denk dat veel vrouwen dit herkennen... dan komt daar die hele berg... onuitgesproken verwachtingen. Ik had, ik had toen nog geen kinderen... want wij hebben samen een kind gekregen. Ik wil eigenlijk meteen weten... Want ik was toen midden dertig... ik wilde meteen weten van wil die kinderen... Uh, wij zijn allebei zwart, maar we hebben verschillende culturele achtergronden. Ik, ik ben Surinaams en uh, zijn familie komt uit Congo en Angola. En ik wil daar ook meteen van alles van weten. Maar ik, het, het is... Er is zo'n behoefte. Ik had zo'n behoefte om, om het meteen te kunnen zetten, meteen te kunnen plaatsen. Ik wil alles begrijpen. Ik wil inschatten, inschatten, inschatten. Juist omdat ik hem zo leuk vind. Het was geen leuke eerste date? Jawel, het was fantastisch. Maar de ontspanning die er eigenlijk nodig is... Om, om tot diepe verbinding te komen, dat kan eigenlijk heel snel. Die ontspanning, die had ik toen zelf niet zo te bieden.
2: En herinner je, je nog de allereerste keer dat je met een man in een café zat... en je dacht, oké, okay, dit wordt een platonische date. Hoe ging je toen zitten? Hoe anders zat je toen?
1: Of hoe anders deed je? Hoe anders voelde je je? Ik voelde me vooral anders... En het zat er niet in wel of geen seks, want ik ben gewoon volwassenen en ik mag gewoon doen wat ik wil. Um, maar het zat er veel meer in, dit is een verwachtingsloze date. Nou ja, dat is iets radicaals bijna. En het was verrassend stil in mijn hoofd. Waarmee ik bedoel, ik luister gewoon. Ik ben niet aan het scannen of dit klopt voor mij. Wat hij zegt, vind ik dat ook. Hoe zie ik dat? Past dat bij mij? Al dat geneuzel. Ik luister gewoon. En we hebben een prima leuk gesprek gehad. Waar ging dat prima leuke gesprek over? Eerst over werk. Toen over dingen in de samenleving. Op een gegeven moment ging het over religie. Vond ik heel interessant. Het was helemaal niet, ik moet ook een beetje graven in mijn gedachten. Maar het is helemaal niet um, een soort heel noemenswaardige date. Maar het was voor mij wel een grote... Uh, er was zo'n groot grote shift in mij. Dat ik dacht, poof, deze ontspanning. En uiteindelijk vond ik hem helemaal niet zo heel leuk. Maar dat was dus ook helemaal geen halszaak. Kwam je daar diezelfde avond nog achter? Nee, ik moest er even een nachtje over slapen. Op een gegeven moment gingen we uit elkaar. Ook niet gezoend of zo. Ik hou wel heel erg van zoenen. Maar niet gezoend, ik voelde ook helemaal geen behoefte. Toen ging ik onderzoeken van, is dat erg eigenlijk? Ja, en hij was de eerste. En hoeveel volgden er daarna? Nou kijk, als ik nu... In het begin moest ik ook even aftasten. Als ik bijvoorbeeld nu naar mijn, mijn huidige leven kijk. Mm -hmm. Nu ben ik natuurlijk heel bedreven geraakt. <laughs> in dat volume daten.
2: Want hoe ziet het volume daten eruit?
1: Dat ik ook lekker veel op date ga. Maar een paar keer Met, per week? Uh, nou, het ligt een beetje aan mijn agenda. Het kan, het kan een paar keer per week zijn. Het kan ook een paar keer per maand zijn. En dat zijn altijd andere mannen? Het is een pool. Oh, dat, is,
2: dat circuleert. Ja, ja, ja. Dus je ziet bepaalde mannen, die zie je dan. En dan zie je ze over twee weken weer. En misschien over drie weken ja, weer. Ja, maar heel en Is organisch. dat een vaste
1: pool of dat wisselt? <laughs> ze hadden het over voetbal. Nee, uh, <laughs> uh, nee, het is heel organisch. Er valt er een af en er komt er een bij. Ja, het is heel organisch. En, um, en het leuke daaraan vind ik, want misschien klinkt platonisch daten heel saai. Maar het is juist super sensueel. Vertel. Oké, okay, ik was laatst, um, ging ik lunchen met, uh, met iemand die ik heel leuk vind. En um, we zaten gewoon lekker te eten en te kletsen. En ik ben aan het luisteren en ik, in plaats van dat ik helemaal in mijn hoofd zit, ben ik echt in mijn lijf, ontspannen. En ik ben gewoon aan het voelen van wat doet de nabijheid van deze man eigenlijk met mijn lichaam. En ik voel van, oh ja, ik voel me eigenlijk heel ontspannen. Oh ja, ik voel me ook, dit klinkt een beetje zweverig allemaal, maar ik voel me ook heel vrouwelijk. Oh, en oh, wow, en als hij mij aankijkt, want wij keken elkaar gewoon in de ogen aan. Oh, dan voel ik eigenlijk, dan voel ik eigenlijk een soort, beetje elektriciteit. Oh, oh, wow, interesting, leuk, lekker. En op een gegeven moment viel het gesprek, omdat het niet zo'n soort, de meeste gesprekken zijn een soort conclusieraces. Zo het afvinken eigenlijk. Ja, afvinken en dat is super saai. Dit is een, een leuker gesprek. Op een gegeven moment valt het zo stil. En ik denk, ik ga gewoon eens niet invullen. De stilte. En we kijken elkaar aan. En ik voel zo helemaal zo'n zo soort rilling. Door mijn lijf. Ik denk, oh, wat leuke man is dit eigenlijk. En dus dat bedoel ik met... Uh, dus dat, dat is dan eigenlijk een heel sensuele ervaring. Met flirten en elkaar in de ogen kijken. En niet... Dat je volgens je hoofd schiet, dat je denkt, gaat hij me zoenen, gaat hij me zoenen, gaat hij me zoenen, wat, wat, ga ik met de huis? al dat soort ge geblaat, dat is er ook niet. Het is alleen hier en in het moment, en ik ben gewoon aan het voelen hoe het is om in deze man zijn nabijheid te zijn.
2: En als je dan weer naar huis fietst, hoe is het dan? Fantastisch. En, en, en weten die mannen het ook? Zeg je ja, dat van tevoren? Ja, ja. Nee, zelf... nee, nee, niet
1: van tevoren, nee, nee. Hallo, we gaan op date. Maar het is belangrijk dat je weet dat ik nee, nee. Ik kom gewoon opdagen. Ik ben open. Het komt ook altijd niet eens. Uh, het is niet altijd meteen een topic, want uh, spoiler. Heel veel mannen daten ook zo. Minder, niet zo Je bedoelt het, zoals jij platonisch deed. Ja, ja niet, niet zozeer met een platonische nee. stuk, maar <laughs> dat platonische, dat is ze maar dan Maar wel bij oogstaan. het mijn vrijblijvende stuk. Vrijblijvende stuk. Niet exclusief is zeg maar het goede lingo daarvoor. We zijn niet exclusief aan het daten. Dat, voor heel veel mannen is dat veel normaler. Maar vrouwen die zijn al loyaal aan het idee van iemand, nog voordat ze hem ontmoet hebben. Of naar één date, is echt ridiculous. Dat slaat nergens op. En zeg
2: je dan ook tegen het eind van de avondje... Ja, stel, je hebt een ontzettend leuke avond gehad met een man. En je zoent wat. En die man die wil, die wil meer, die wil dat je meekomt. En wat zeg je dan? Dan zeg ik, ik ga naar huis. En dan maar het zeg lijkt je me niet... superleuk
1: om je nog een keer te zien.
2: En merk je dat, dat hij dan onzeker wordt? Gebeurt dat? Of...
1: Soms is iemand natuurlijk wel eens teleurgesteld. Tuurlijk.
2: Maar je vertelt niet dat je dit eigenlijk al met meerdere mannen doet. Ja,
1: en... ik ben altijd open over dat... Uh... Ik ben niet exclusief aan het. Je, ja. ja, ik, ik deed niet exclusief. En ik zeg: ik ben ook niet zo snel met seks. Dat heeft niks te maken. Het heeft niks te maken met jou. En als iemand daarop af wil haken, wat niet gebeurt, kan ik je vertellen, vind ik het prima. En het klinkt echt stom. En het klinkt ook, maar ik, het is gewoon waar. Er zijn echt nog nooit zoveel mannen die hebben gezegd. Van, mocht je een relatie willen, hier sta ik. Wat een heel grappige sensatie is, ik merk bijvoorbeeld dat uh, die mannen zijn veel eerlijker. Omdat het super schaars is om in iemands aanwezigheid te zijn zonder dat je onbewust van alles en bewust misschien van alles van elkaar moet en het moet mm, uitzoeken. En dus met een van die mannen, hartstikke leuke, knap, maar heel sexy man. Echt zo'n een, zo eentje die ze, Het lijkt wel van een filmposter afgetrokken, weet je wel. Die was heel open over. Dat hij eigenlijk best wel veel moeite heeft. Om zich echt te geven in de liefde. En ook wel over dat hij een idee had waar dat wel vandaan komt. Dus dat had iets te maken met de relatie die zijn ouders weer hadden. En uh, dat soort eerlijkheid vind ik echt. Dat is een testament aan van. Er ontstaat hier iets wezenlijks. Ik ben meer mezelf. Ik ben meer ontspannen. Die ander kan meer ontspannen zijn. En dan kan iets echt wezenlijks ontstaan. En dat hoeft dus geen liefdesrelatie te zijn. Denk je dat het
2: bij iedereen past?
1: Um... Nee, ik denk niet dat het bij iedereen past. Maar ik, wil, ik zou juist de mensen die veel weerstand hebben op wat ik hier deel, toch willen uitnodigen van... Er zit ook zo weinig risico aan, vind ik. Heb je met geen van die mannen seks gehad? Um... Met eentje, een keer.
2: En waarom mocht hij dan wel? Waarom was dat dan?
1: Of was dat dan een soort tegen je eigen principes in? Van... Nee, 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 was niet tegen mijn eigen principes in. Dat wilde ik toen heel graag. Dit was gewoon een moment en het was heel mooi. En uh, dat ontstond. Maar dan is het niet van, oh, ik heb mijn eigen spelregels gebroken. Want ik mag natuurlijk doen wat ik wil. En zo leef ik ook. Uh, het is, laat ik het zo zeggen. Als je niet platonisch aan het date bent... dan ben je altijd aan het afwegen als vrouw. Als je met iemand omgaat die je leuk vindt... ga ik het doen? Wanneer ga ik het doen? Hoe zijn mijn benen zo? Hoe zie ik eruit? Die innerlijke pingpongwedstrijd... die is er nu niet. En dat is heel prettig. Ik geloof nu ik een tijd zo date... alsof wanneer ik straks een relatie heb... ik geloof dat ik veel meer te bieden heb... in de relatie waar ik straks in zal zijn.
2: Maar waarom ligt de grens bij seks?
1: Um, voor mij, als ik iemand heel leuk vind en seks met iemand heb, dan raakt mijn beeld ook, dan ga ik weer in alle verhalen. Dat denk ik denk niet dat ik nooit seks heb. Dan komen heb. de paarden weer. Dan komen de paarden weer, ja. Dan komen de paarden weer. En dat, dat is ook een beetje biologisch. Er zijn natuurlijk allemaal van die onderzoeken gedaan. dat hormonen en Ja, dat, soort ja dat, uh, dat er van allerlei aan stofjes worden aangemaakt. Als je, dus, dus voor deze periode van mijn leven...
2: Heb je een afgebakende periode?
1: Nee, ik, ik denk dat ik op een dag wakker word en ik denk... Nou, nu ga ik met een van die mannen die zich heeft aangeboden met een roos in zijn hand. Zeg ik daar wel ja tegen. Tot die tijd. Ik denk dat ik op een dag dat er een nieuwe fase ineens is. En is er dan nu een man bij wie je het, het fijnst hebt? Er is wel een man die ik, um, die ik de allerleukste vind, dat wel. Zou hij dat kunnen
2: zijn met wie je... Uh...
1: Het zou prima kunnen, ja. Maar je stelt het nog even uit. Het, het moment dat ik voel, en nu wordt het meer, dat moment is nog niet geweest. Dus ik wacht het moment af, als het ware. Maar dan zit er toch weer verwachting bij, of niet? Nee, want het zou kunnen dat het moment nooit ontstaat. En dat is prima. En dat is prima. Ja. Ben je niet te lucht, Nog niet, nee. Dus, misschien dan. komt dat ook nog. Dat zou kunnen. Maar ik, uh, ik, vind, nee, ik vind het al heel leuk dat ik iemand heel leuk vind. Maar kijk, het ontstaat, en dit is een, ook een beetje zweverig, maar ik ben al super zweverig. Maar, en heel praktisch. Als het moment niet ontstaat, dan moet het dus ook niet gebeuren. Dus dan ben ik daar misschien even te lucht, dat over. Maar dan is er niks verloren.
2: Dit was de liefde van nu. Wil je met mij in contact komen of wil je reageren? Mail dan naar de liefde van Mijn naam is Corinne Kolen en ik maak deze podcast samen met Mona de Brouwer, tevens editor. Eindredactie is van Davy Smits en Corinne van Duin. De begin- en eindtune is van Julian de Groot. Dank je voor het luisteren.
0: ja. Zin om op pad te gaan? Leukste Tickets.nl. naar de leukste
1: uitjes. Een pretpark, musical, dierentuin of een nachtje weg. Start je zoektocht op Leukste Tickets.nl.